0: Og det her, det er den rigtige vej, jeg har fundet. Det er ikke nødvendigvis den, den store pengemæssigt boksvej, mm. men det er den rigtige vej, og jeg er glad for det, jeg laver.
1: Er du ligesom os, som elsker iværksætteri? Og har du ambitionen eller drømmen om at starte din egen virksomhed? Eller kunne du blot tænke dig at få viden og råd fra eksperter, foreninger og iværksætter inden for det danske startup økosystem. Så er denne podcast noget for dig. Denne podcast er produceret og faciliteret af frivillige fra Danish Startup Group. Vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder unge iværksættere på deres startup -rejse. Velkommen til Klar Parat Startup. I denne første episode taler jeg med Tebril Seidt, founder og creative director for startup virksomheden Light Motions, som laver videoproduktion, reklamefilm og fotografier for virksomheder og organisationer. Jibril droppede ud af Ingeniørstudiet blot et par dage, inden han skulle aflevere sit afgangsprojekt for at følge sin iværksætterdrøm. Velkommen til dig, Jibril.
0: Tak, Thomas. Først og fremmest tak for at I var med og være den første gæst. Det er jeg virkelig beaget over. Men, Jibril, kunne du ikke kort uh, fortælle omkring dig selv? Mit navn er Jibril, og jeg driver en virksomhed, der hedder Light Motions. Light Motion er en, en lille medievirksomhed, vil jeg faktisk kaldt i dag. Vi laver reklamefilm til små mellemstore virksomheder. De tre kategorier, vi holder os for det er uh, BTS, Behind the Scenes. Det er corporates, vidt interviews. Det kan være store virksomheder som PWC eller Boston Consulting Group, der skal have lavet et eller andet videomateriale til dem. Og den sidste, det er små reklamer. En af de bibbeskæftigelser, som vi slash jeg også har, det er at være portrætfotograf. Og kun portrætfotograf. Det vil sige, at vi tager billeder af folk, der skal have lavet nogle lækre CV-billeder. Det kan være virksomheder, der skal have hele optaget af deres foto øh, på hjemmesiden og sådan noget, så tager vi, får vi dem alle sammen ud hos mig en gang, og så laver det. Og så ud over det, så har vi faktisk også andet, som vi begynder lige
1: så stille at komme ind på. Det hedder produktbilleder og produktvideoer. Hvad for nogle kunder har I så arbejdet for? Eller hvad har I lavet for nylig?
0: Mm, noget for nylig har vi været med ind over en reklame for Talas. Talas er dem, der har lavet øh, rejsekortsystemet. De skulle lave en stor kampagne, øh, stor øh, video til, øh, til Norge, Finland og Sverige, mener det er. Øh, en reklame for, hvordan de skal sælge selv det her rejsekortsystem til de her lande. Der har jeg og mit firma været med ind for at lave det her en reklame. Jeg er ikke den eneste firma på, så der var også andre med. Lige præcis det her, der har vi været seks mennesker med ind øh, for at få det til at fungere. Ellers så for nylig har vi også været med i øh, en interview shoot hos Buster Consulting Group. Men øh, det er i hvert fald en af mine kunder, som, øh, som også bruger mig.
1: Godt. BCG, Boston Consulting Group er jo meget stor. Det er de, det er de. Meget, meget store. Og, og, og hvordan har man som en uh, startup uh, landet sådan en stor kunde? Boston Consulting Group er
0: så stort et firma, de har et, et mediehus kun til dem. Så der er, der, er et, der er et mediefirma over i USA et sted, um, som har, der hedder Snippings. De, uh, de står for at lave alt Boston Consulting Groups materiale i alle lande. Og Boston Consulting Group er et internationalt firma. Det er ikke bare Danmark, det er jo Worldwide. Så de har jo afregninger over det hele. Heldigvis så har jeg, åbenbart, så har jeg en ret god øh, search engine optimization på min hjemtid. Hvilket gør, at øh, når der er en, 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 en person i USA, der sidder og kigger efter en, en, øh, en filmfotograf eller videograf i København, så har han fået fat i mig øh, gennem Google. Og Jim, som han hedder, øh, han har taget fat i mig derfra, og så har vi sådan set bare fået et samarbejde op at gøre. Ja. Og efterhånden har jeg lavet tre, fire, fire shoots for dem.
1: Og i light Motion's hvor mange er så i det her team? På nuværende tidspunkt er det faktisk mig. Planen er at udvide
0: selvfølgelig. Jeg er i gang med at kigge efter kontor, fordi jeg skal få snart måske til at have en medarbejder og
1: en praktikant. Og hvor kommer, hvor kommer navnet LightMotions fra? Som du selv uh. sagde, du valgte ikke at kalde det for Tebril Sides, Foto, et eller andet. Yeah. Men du har valgt at kalde det for Light LightMotions. At finde navnet til ens forretning er ikke nemt. Det
0: er sindssygt svært, og det kan være, du selv kender til det. Da jeg oprettede mig selv, nummer så startede jeg med at kalde mig selv Stuff by Jeep. Sjovt navn, men det var det, jeg gjorde. Jeg har haft en rigtig god veninde, fra Michelle hedder hun, fra Alfa Laval, dengang jeg var på derover. Vi snakkede rigtig godt, og hun var i med mig, og jeg kom ind på hendes kontor, og så sad vi og begyndte at snakke om navne til min virksomhed. Hun sad der på kontoret, og så havde jeg Erik, min rigtig god kammerat, øh, på den anden side. Og snak begynder hun at brainstorme et navn til mig, og det gør Erik også. Og de begynder begge to at brainstorme for deres whiteboard i forhold til, okay, hvordan i verden skal, hvad skal det hedde? Mm. Og, og så begynder jeg at tænke, okay, øhm, jeg havde set et lille kursus, eller video, vil jeg nok kalde det, en lille video omkring, hvordan man skulle navngive en forretning eller navngive noget. Og der handlede det rigtig meget om, eventuelt at sammensætte ord, eller stave ord anderledes. Så vi tænkte, okay, light, lys, hmm, det giver mening i forhold til motion, motions pictures, okay, mm. der vi hændte noget, vi smidte nogle masser af ord op, og så begyndte vi at sammensatte ord, hvad er sådan, okay, light motions, altså lys motions, det kan også godt være noget andet, og kan så på Google, det handler også rigtig meget om her, at navnet skal være ledigt på øh, navne Facebook, Instagram, det er super, super vigtigt, øh, i hvert fald når man brænder sig selv.
1: Og hvordan finder du ud af, om det, er der en bestemt hjemmeside, man kan gå til for at se, om et navn er ledet, eller googler man bare?
0: Du går faktisk bare ind på, lad os nu sige, at øhm, du gerne vil have et, øh, et øh, en hjemmesidenavn, der hedder, hedder det her, i Danmark i hvert fald. Så kan du gå ind på øh, one.com. Det er en af de platformer, man kan lave en hjemmeside. Ja. Og så kan du sådan set søge det navn, du gerne vil have, og så kan du se, om det er ledigt eller ej, på .com eller på .dk, og det fortæller de dig. Du kan selvfølgelig også bare lave en, 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 en search, sige lightmotion.dk eller lightmotion.com er det ledigt, og så kan du mange gange se, om det er ledigt eller ej, eller hvem der har på hvis der er nogen, der rent faktisk ejer det. Man går efter et navn, som ikke nogen ejer, fordi så er det billigere for dig. Hvis der er nogen, der ejer det og bør sælge det, det må de desværre ikke. Det må de ikke i Danmark, for der er nogle regler af men i USA må de gerne på .com. Du mener, må de faktisk gerne. Du må gerne købe det og så sælge det videre til en, en højere pris. Lad os sige, at du har taget DSG. .dk eller dsg.com. Det kan du godt bruge. Men um, så er der anden, der har det, eller taget det, købt det før dig, og så kan de sælge det til dig til en højere pris. Det må du bare ikke i Danmark. Så dk-tonamerende kan du ikke gøre det med. Um, så det gør man bare der. Og på Facebook og Instagram, så er det sådan set bare at søge dem. Tag din telefon og sådan set bare at søge Facebook.
1: Og nu har du så valgt at bevæge sig ind i det hele det her medie- og billedproduktionen. Har du altid haft interesse for at tage billeder og lave videoer? Overhovedet YouTube? ikke. Overhovedet,
0: ikke. Overhovedet øh, ikke. Det sjove er, at det er kommet ud af det blå lette, vil jeg faktisk sige. Jeg har jo læst maskiningeniør før i tiden. Læst maskiningeniør og faktisk stoppet ud dagen, før jeg skulle af mit afgangsprojekt. Okay. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi at øh, på Danmarks tidspunkt har vi den her øh, fremdagsreform, der gør, at du kun må læse en uddannelser i øh, Det halve år, da jeg skrev mit afgangsprojekt, så kom den her regel. Og så havde jeg et halvt år, hvor jeg skrev mit langsprojekt, hvor jeg tænkte, okay, hvad skal jeg gøre ved det her? Fordi det var der, hvor min glæde i forhold til at lave foto og video kom. Jeg kommer ind på, hvordan den kom efterfølgende, men det var der, hvor den kom. Jeg gik i den her turbel om, okay, hvad skal jeg? Skal jeg sige nej til min uddannelse, som jeg er i gang med lige nu, som jeg har brugt fire år på al dag, eller skal jeg, eller skal jeg gå over og, og, og bare gøre den færdig, og så må jeg blive autodidakt, eller vente seks år og tage den anden uddannelse, som jeg på daværende tidspunkt gerne vil? Mm. At der var en tidspunkt, ville jeg gerne tage en uddannelse, der hed filmfotograf, ind på Københavns Filmskole. Og det er en super prestigefyldt uddannelse, i hvert fald her i København. Der er seks optaget hver andet år. Okay. Hvilket er sindssygt småt. Jeg mener, sidst jeg kiggede, så var der noget med 600 ansøgere hvert år. Eller hvert andet år, heller ikke. Og det kunne være andet år, de optager folk. Så da jeg stoppede min uddannelse, der havde jeg et år for at gøre et navn ud af mig selv. Måden, de optager på, det er, hvem er du? Hvem er du som person, som dig, der søger? Er du god til det du, øh, det, du gør? Det skulle jeg begynde. Jeg skulle begynde at arbejde på mig selv. Jeg skulle begynde at arbejde på, hvem er jeg som person? Jeg skal lave brand ud af mig. Så det begyndte jeg på, og det var så det, hvor light motion, alt det, der. sådan set kørte ved siden af. Og fik så lavet det her brand, og fik så begyndt at, at drive min virksomhed, og, og det kørte allerede derfra. Men det, jeg så ikke lige tænkte over, det var, at filmfrografeuddannelsen er meget bred på film. Fiktionsfilm. Uh, og det er en helt anden klasse i forhold til den klasse, jeg er i. At lave reklamer og, og lave et one-man-band, som jeg rent faktisk er, er noget andet end at sidde på en stor, kæmpestor Hollywood-produktion Hollywood -produktion, og sidde og være person, der styrer kameraet. Det er ham, vi kalder filmfotografen. Mm. Og så fandt jeg de ud at det var faktisk ikke den vej, jeg ville. Den vej, jeg ville, det var at være uh, journalisten, det var at være kamera det var at være klipperen, det var at være hele være med i hele loopet hele vejen rundt, for at rent faktisk vælge at hjælpe små mellemstore virksomheder til at lave den her kampagne, og video de nu gerne vil ud med. Og det var den vej, jeg ville, så fandt jeg ud af, okay, hvad, hvad de tre ting, som jeg glæder mig, øh, som jeg synes, der er fedt, eller fire ting, som jeg synes, der er fedt at lave, og det er så behind the scenes, interviews med corporate virksomheder, øh, små reklamer
1: og produktvideoer. Du, du dropper ud af det ingeniørstudie lige før, du skal aflovere dit afgangsprojekt. Og man har jo hørt historier med værksættere, de dropper ud af gymnasiet og universiteter for at begynde på deres startup. Og jeg tænker, mange ville måske have bare lige afleveret den og gjort den færdig, og så lave startup, men du valgte ikke at gøre det. Hvad for nogle tanker røg ind på dit hoved, og hvorfor valgte du
0: ikke at aflevere den? Jeg valgte simpelthen ikke at aflevere den af den ene årsag, at jeg havde tanken på daværende tidspunkt om, at jeg gerne ville læse den anden uddannelse. Og hvis jeg havde afleveret dem, så havde jeg, ville jeg være færdiguddannet ingeniør. Og det ville så gøre, at jeg ville ikke kunne i hvert fald de næste seks år søge på en anden uddannelse, for det er sådan en regel, vi har i Danmark. Så det var simpelthen derfor, jeg valgte at stoppe den. Min virksomhed startede faktisk allerede før alt det her. Den startede, jeg jeg tror, det var tre måneder før, mens jeg skrev mit Og
1: Hvor mange år har du kørt light motions nu? Jeg har kørt light motion i to år og tre måneder. Kan du huske fra, hvem din første kunde var? Ja. Og hvordan var det? Min første kunde var...
0: Team -tours. Team Tours. er en virksomhed, der laver intro -tour for gymnasieklasser. Og de skulle have lavet rigtig mange videoer til øh, intro -tour. Og det var en rigtig god start for mig, fordi jeg kom ud i feltet med det samme. Jeg, der var rigtig meget pres på, fordi det var nogle gange øh, flere dage træk. Jeg skulle ud og filme forskellige gymnasier. Jeg skulle også samtidig redigere dem og levere dem øh, inden for meget kort tid. Så min deadline var sindssygt små. Uh, inden for en uge, samtidig med at skød dem og redigerede dem. Så jeg, jeg havde nogle lange nætter, jeg havde flere online hvor jeg faktisk bare sad hele nette, nætter, og sad bare og arbejde, sad bare og redigerede, sad bare og arbejde, sad og redigerede. Og det gør for en meget, 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 meget lille pris. Samtidig med, at jeg var ude og tage video for dem også, så var jeg, tror jeg, også lidt billeder.
1: Men jeg tænker også, for, altså for at du kan lave alle de her shoots og billeder, så er der også udstyr, der skal købes, og man skal sætte sig ind i udstyr. Havde du det? Det havde jeg. har du lavet research? og det er
0: jo der, vi kommer tilbage til, at grunden i, hvor jeg faktisk startede min virksomhed. Jeg og både dig har begge to har været med i DSC, De studerende Erhvervskontakt. Øhm, de Studerens Erhvervskontakt laver Danmarks deres job og karriere med at sidde på DTU i Lyngby. Og DSC er en frivillig organisation, hvor øhm, vi sidder de her 100, som cirka 100 mennesker, både Aalborg og Lyngby, og laver de her frivillige ting øhm, for at få en kæmpe stor messe. Jeg tror, de har omkring 170 virksomheder og organisationer over to dage, og omkring 11.000 besøgende. Super fed mæsse, super stor og det er alt sammen lavet af hænder Og vi er alle sammen studerende. Fordi vi har nogle stor budgetter, der er også mulighed og rum til at lege. To år før jeg startede min virksomhed, der havde øh, DSC et kamera, og så var jeg sådan, jeg fik en idé om, okay, det kunne faktisk være sjovt at lege lidt med kamera. Så vi fik lov at låne bibliotekets kamera, der var lidt bedre på det to til at lave en video under messen. Så det brugte jeg, brugte, jeg år, øh, brugte jeg året på at gøre. Året efter, øh, og det bedte mig rigtig det var jeg synes, det var mega sjovt, så efter det, så købte jeg et kamera. Øh, hvis der er nogen, der følger med, der ved, hvad kamera er for nogen, så købte jeg et Sony 3500, det har jeg stadig i dag. Det var, det var et sindssygt fedt kamera, det, det lille kamera det kompakt, det kunne rigtig meget i forhold til den spred, så jeg har virkelig researchet meget på at finde ud af, okay, hvad, hvad skal det kunne, og så videre ikke? Jeg havde ingen i dag, så ingen anelser om, at det ville trigge sådan en stor ting, som det gjorde hos mig. Mm. Året efter i DSE fik jeg igennem at uh, søge nogle penge hos uh, vores bestyrelse om et lækkert stort kit. Det fik jeg lov til at købe ind, så det gjorde vi. Vi købte udstyr for 70.000, tror jeg, det var omkring. Øh, linser og et bedre, meget bedre kamera og lyd osv. Og så regnede vi rundt den messe og filmede andre og osv. og lavede nogle andre små videoer. Og det var super fedt, og det var super sjovt og øh, redigeret noget af det efterfølgende, og noget af det blev ikke til noget og, og så videre og det fortsætter sådan set bare med at få mere og mere blod tilstanden
1: er det også noget du vil man kan sige opfordre andre studerende på uh, at lave noget frivilligt arbejde hvis man ikke ved hvad man gerne vil for eksempel
0: første frivilligt arbejde er den bedste måde rent faktisk øh, at finde ud af mange ting på frivilligt arbejde er med til at med til at danne en, og med til at hjælpe en med at finde ud af, hvad for nogle ting, man gerne vil i livet. Og øh, det kan være, at man er eventuelt øh, ikke ved, hvordan man vil ledes, men det er også bare, så man ikke keder sig. Mm. Selv når man studerer, så har ens liv bare så meget omkring studiet, at have noget, der ikke handler om det, er sindssygt vigtigt. Så i hvert fald på DTU, der er der mange forskellige måder og mange forskellige ting, man kan lave. Øh, på DTU kan man fx være med PF, øh, man kan være med i DSC, man kan være med i Um, Exchange-programmet, hvor der er, du hjælper uh, Exchange-studenter student, uh, med at body og så videre. Mm. Så der er rigtig mange ting, du kunne gøre her, og alt det her, det er frivilligt arbejde. Ja. Det er ikke i hvert fald ikke meget, af det er frivilligt arbejde. Det er ikke nødvendigvis, at man behøver at få noget for det. Men du gør det for at hjælpe andre mennesker, og det, det er en god ting, og det lærer os dig at få et netværk.
1: For at gå tilbage til din light motion til noget som jeg undrer mig i hvert fald, det er, at når man er alene, og man kaster sig ud i et felt, som man ikke har altså, så meget erfaring i, Uh, og du skal jo du er nødt til at være den der er, ligesom, er meget kreativ og sige jamen den her den skal filmes på den her måde og vi skal have de her personer her og den skal skydes med den her vinkel og så videre hvordan, hvordan har du fået tilegnet den viden altså på din første kunde for eksempel altså hvordan vidste du hvordan ting skulle være har du youtubet det hele eller hvad har du gjort simpel forklaret så handler om netværk og det gør det fordi
0: at øh, vi har jo i DRC i mange år i træk øh, hyret en fotograf og videograf ind som har hjulpet mere sådan som har fået en løn for at lave et stykke arbejde. Et af årene var det, det her, det er en af veninderne øh, til en, som var det at se. Så jeg begyndte at snakke lidt med hende, og hun begyndte mig at, at, at lære mig at kende, og fortalte, at jeg lavede en lille smule video, men mere på hobbyplan, til at starte med. Og hun var sådan, ej, hvor fedt, øh, du skulle eventuelt med, med til mig, og så skulle hun bruge ham på en opgave, hvor jeg sådan set hjalp hende, og derfra formåede det så bare, ikke? Og så lærte jeg at være med på sidelinjen på et shoot, fandt ud af, okay, hvordan det funger og, øhm, så handler det om YouTube. YouTube er den bedste, øh, altså man skulle sige, man plejer at sige uh, Google er ens bedste ven. Men YouTube er for også ens bedste ven. I forhold til sådan noget at lære så nogle ting. Du kan YouTube der frem til hvordan skal bindes, steps, så kan du lære det på 5 minutter. Mm. Du kan YouTube der til så meget erfaring som vi bare ikke har kunnet før i tiden. Så det er super godt værktøj. Det har jeg gjort rigtig, rigtig meget. Der er også øh, e-kurser, e-kurser noget som Lynda.com som jeg har brugt sindssygt meget af også. Mm. Der har jeg siddet i rigtig, rigtig mange timer i træk og siddet og tager kurser for Programmer, Premiere Pro for eksempel, har jeg taget et 19 timers mm. kursus i.
1: Hvordan foregår det så, Tybril? altså hvis der er nogen virksomhed, der kommer og siger, Tibble, jeg har brug for at lave den her nye øh, Facebook-kampagne. Mm. Det skal være to minutters video. Kom med et eller andet. Altså så går du så i YouTube dengang og læser og søger og og være kreativ og så kommer du tilbage med et bud eller hvordan?
0: Lad os sige, at jeg har en kunde, der skal have lavet et eller andet. Kunden kommer hen til mig og siger, Tibble, vi vil gerne have lavet en kampagne. Og så spørger jeg dem, okay, hvad er jeres bud? Hvad er jeres øh, budskab, I gerne vil ud med? virksomheden siger, at budskabet er, at vi vil gerne sælge det, den her flaske vand bedre. Hvordan gør vi det? Okay, Så Skal det være kreativt, eller skal det være lige på hårdt? Så siger virksomheden mange gange, at det skal være kreativt, det skal være sjovt, det skal være lidt, der skal være lidt kant over det, for det, det er mange kampagner i dag. Mm. Der er sjovere, det er det, der gør rent for at folk ser de her kampagner. Så, så sætter vi os ned sammen med virksomheden, og så brainstormer vi. Vi brainstormer en lille møde, og så finder vi ud af, okay, hvordan kan vi gøre det her? Når vi finder fundet ud af, hvilken boldgade vi ud i. Så begynder vi så øh, at lave et storyboard, øh, og sendt til kunden, og på jeg tænker, vi skyder det her på den her måde, og så udstråler vi det her, og, og, så videre, og så videre, og så videre, og sat sammen,
1: og sagt, et, vi ender med et resultat, der hedder en en video uden tekst. Så det er oftest øh, samspil, selvom du er alene, så er det stadig samspil med kunden. Det er det. Du laver de her videoer. Det kan godt være, at du er den, der laver den indledende bud på hvad kunden har kriterier og, og ønsker, så laver du et bud og et udkast, og så tager I den videre derfra, og drøfter sammen, forhold til hvordan der vil ledes.
0: Det kan jo på ingen måde betale sig for en, 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 en virksomhed, og bare sige, ved du hvad du øh, er, vi vil gerne have det her produkt, ved jeg fuldstændig glad, hvordan der vil ledes. De har jo et budskab, de har nogle retningslinjer, de har nogle måder at gøre deres ting på. Mm. Og det budskab og de retningslinjer skal stadig føres med ind i deres video. Mm. Hvis der er et designmanual for, for eksempel. Ikke? Og sådan nogle ting skal tænkes ind fra starten af. Det er den,
1: start, det er den, den proces, der skal med hele vejen hen. Og hvordan er din retningsmodel så? Er det så, betaler de dig så for det antal timer, du bruger på det? Eller besætter det på et stykke øh, færdig løsning?
0: Det er forskelligt. Som filmfotograf, lad os sige, at de fleste kunder, faktisk, der kommer hen til mig, skal ikke have lavet hele kampagnen. De fleste kunder, der kommer hen til mig, de skal have lavet en eller anden idé, de allerede har. Så kan være, for eksempel, så blev vi kontaktet her fra ikke lang tid siden. De skulle have lavet en idé omkring øh, en app, som der skal laves. Og den her app, den skulle øh, have en lille 30, 30 sekunders reklame, hvor der var en dame, og hun tog et billede af noget, så kunne hun ikke lide det. Så satte hun det selv, og så købte det samme produkt igen, bare bedre. Det gjorde hun et par gange med nogle forskellige produkter gennem dagen. Og til sidst, den sidste ting hun gjorde, det var, at hun var på arbejde, kunne ikke lide sit arbejde, så hun fandt et nyt på appen og skiftede arbejde. Der var en klar reklame, der var en klar storyboard, som kunden gerne ville have. Så for også handlede det sådan set om, bare at skyde det. For kunden var det meget, vi vil gerne have jer til at stå for alt. Vi vil ikke have nogen, vi vil ikke stå for noget som helst. Det vil sige, vi går ind og hyrer skuespillere, vi går ind og hyrer rekvisitter, vi går ind og hyrer eller andre Vi går ind og sørger for at få det planlagt det hele, som et producer gør. Og så videre fra start til slut hele proceduren. Mm. Øhm, og vi skal bare komme med en pris for, hvad sådan en reklame vil koste. så det vi gør, er det, at vi sætter os ned, planlægger, okay, hvad vil det her være prismæssigt? Okay, en, en filmfotograf, Claus, du koster så meget, jeg koster så meget, redigeren koster så meget i timer, vi har en ansløvet værdi af de forskellige ting, fordi vi har lavet det så meget, så vi ved, okay, hvor mange timer bruger jeg på at redigere en 30-runders reklame, hvor vi ved på forhånd, hvad vi skyder. Det vil ikke tage så, så lang tid igen, okay, en, dag, en dagspris på det her, hvor mange, gange, hvor mange forskellige lokationer skal vi ud på, okay, der er syv forskellige lokationer, kan vi gøre det på en dag? nej det kan vi ikke, det her det er nok to dages arbejde, færdig, så sætter vi to dage af, og så er det sådan set dag, dagspriser for de forskellige ting, skuespilleren, hvilke skuespillere har vi, hvad skal de have, hvad er deres pris osv., og rekvisitter, osv., og forplejningen
1: til hele crewet, og så videre. Så du er jo også nødt til at have et, et, et netværk, også inden for den samme branche, for at du kan stille et hold med forskellige, fordi for er eget loud motion, som du sagde, der er du jo alene. Der er alene. Og havde du altid, hvordan søgte du det her netværk? Er du medlem i noget gruppe, eller hvordan? Facebook is your best friend. Ja. <laughs> endnu en
0: gang. <laughs> eller, der er der en endnu... gruppe danne, som man kan. Kalder... Ja, der er rigtig, rigtig mange grupper. Ja. Freelance-gruppen er der en, der hedder, en, jeg tror det er en gruppe 13.000 eller 33.000, det kan jeg faktisk ikke huske, medlemmer danske mennesker.
1: Men er det sådan, så de, at altså hvis jeg nu jeg har... Lad os bare sige, jeg tager kun billeder. Mm. Og nu har jeg fået et job ind, hvor jeg skal lave noget video. Jamen, det kan jeg ikke. Så derfor så, så kan jeg lige poste i denne gruppe og sige, jeg har brug for en mand, der kan lave noget video. Er der nogen, der er frisk på at komme med mig på det job? Eller, eller hvad? Er det sådan?
0: Ja, lige den der, det lyder meget... Altså, hvis du er en fotomand, så vil du aldrig tage en video først og første nej tror jeg. Men øh, det er mere sådan noget som, at, øh, som producer, og som jeg også har en rolle af. Øh, som producer, så er du jo med til at sammensætte større shoots. Som altid har jeg en PA, Production Assistant. En, der hjælper mig med at sætte op. Der er jo rigtig meget tungt lys og vi, øh, lyde, og så videre, der skal sættes op omkring det her. For at skabe det her billede, som I ser, er der sindssygt meget til som man bare ikke ser. Mm. Og det tager tid, og det tager kræfter at, at sætte op. Så for det, for det mindste har jeg næsten altid en PA med på mit shoot. Hvis det er endnu større zoom, så har jeg måske en, en vinkel mere på et kamera, men så har jeg en, en, en
1: videografer mere, hvor kommer de fra, når du er alene? Altså hyrer du dem så eller hvordan?
0: De kommer bare et netværk. Altså jeg, jeg hyrer dem, men det kommer et netværk. De mennesker kommer et netværk. For eksempel den første var jo hende her øh, veninde fra DSC, og jeg begynder at snakke med hende, så blev hun en del af mit værk. Vi blev Facebook venner, og jeg kunne skrive til hende når der var en opgave, og jeg havde brug for hjælp på. Efterfølgende så var det så en der hedder Claus, som jeg også lærte at kende, som stadig kender, og vi laver sindssygt meget sammen, fordi vi fandt bare ud af okay, vi er rigtig gode sammen, fordi han har måske en måde at tænke på, jeg har en anden måde at tænke på, og sammen er vi sandsynligvis gode. Mm. Og ud af dem, så lærer jeg andre mennesker at kende, så lærer jeg Runa at kende, så lærer jeg Adam at kende, så lærer jeg Tony at kende, så lærer jeg Barbara at kende, og Martin at kende osv. videre mm. Og sådan fortsætter det bare, og så kender nogle af de her mennesker hinanden selvfølgelig, fordi Danmark er alligevel et lille land, og når man holder sig inden for den samme branche, og holder sig inden for de samme ringe, så lærer man alle, der kende. Mm. Og så lige pludselig så har du lært øh, 50 andre mennesker at kende inden for den samme branche. Ikke? Der er tit, hvor jeg sådan set jeg eventuelt har fuldt en eller anden øh, på Instagram, en dansk fotograf, for eksempel. Det, for nylig har jeg øh, fuldt en, fulg, øh, der hedder Camilla, Camilla Hylbjerg, lavet nogle virkelig, virkelig flotte billeder. Okay, hvad det var, prøve at skrive en besked til hende. Og så endte vi med at skrive, sendte vi meget, og sagde så hey, skal vi tage en uformel kaffesamtale? Og så tog vi sådan set bare en uformel kaffe, og har lavet en anden kende, og så sent som, hvad er det, to uger siden, så havde hun, nah, hey,
1: brill, jeg har faktisk lige en kunde, vi er alle sammen er på ferie, kan du ikke tage den? Hvis du skulle sige et år, der har været med til at påvirke din succes, så er det netværk. Netværk.
0: 100% netværk. Da jeg startede ud i den her branche, så troede jeg, at alle andre videografer var mine fjender. Hmm. Fordi de var ude på at stjæle min kunde. Sådan er det bare ikke. Det handler om, jo mere øh, faktisk, jo flere mennesker der er i dit netværk inden for det samfald, jo bedre er du faktisk også økonomisk
1: Men findes der ikke også øh, en virksomhed, der kan dække det hele?
0: Jo, det gør der. Mange
1: det vil jo for eksempel
0: være din konkurrent. Det vil de stadigvæk, men på et eller andet tidspunkt, så vil de også have hænderne tunge af alle mulige andre opgaver. Ja. Når de har tunge, når de kan løfte det hele, så er de nødt til at ekspandere. men det kan de ikke bare gøre sådan her. Nej. Så først og fremmest sørger de ud selvfølgelig konsulenthjælp. Det er jo samme grund, at virksomheden nogle gange har konsulenter, Fordi eksempel har så meget arbejde, de kan, de kan rumme det, og derfor hører det en konsulent til at lave noget arbejde.
1: Og for Light Motion havde du fra starten af, da du skulle tænke den her idé og din forretningsmodel, satte dig ind i en specifik målgruppe af dine kunder at sige, at jeg ville starte med måske at gå efter institutterne, skolisinstitutterne eller små mellemvirksomheder.
0: Da jeg startede, så havde jeg ikke nogen tanker omkring det. Der var det bare at kaste ud i alle de projekter, der kom. Og der søgte jeg også ud af til at kæmpe, okay, så prøvede jeg at søge noget forskelligt. Og det handler rigtig, rigtig meget også om, inden for min branche, at prøve nogle forskellige ting. For hvis du ikke prøver det, så ved du ikke, om det er det rigtige jeg prøvede fx min kusines bryllup, op. Det gjorde gratis for hende. Og fandt ud af, at okay, jeg skal være fald ikke skal bruge brilleres videoer.
1: Okay, hvorfor ikke?
0: For stresset. For mange mennesker. Det var, jeg var alt for stresset på det, og jeg kunne ikke finde af det. Jeg kan nok gøre det 10 gange bedre i dag, og jeg send, sikkert også en forretning bag det. Men øhm, det var bare noget, det var ikke mig. Det var, jeg, jeg, jeg nød det ikke nær så meget som jeg gør nogle af de andre ting. Jeg skal have tid til at sætte op, jeg skal have tid til at gøre det rigtigt, jeg skal have tid til at gøre mit billede pænt. Hmm. Det er også at vide, hvornår ens evner ikke strækker langt. Og det er sindssygt vigtigt og øhm, vide, okay, hvad kan jeg, hvad er jeg god til, og hvad er jeg ikke god til.
1: Når du kigger tilbage på din rejse indtil videre til brillen, hvad for nogle udfordringer synes du, du har mødt? Altså de største udfordringer.
0: Den største udfordring først og fremmest, er bank. Din bank? At finde en bank. Finde en, en bank, der en erhvervsbank låne penge, eller hvad det Nej, nej.
1: Øhm,
0: bare oprette en erhvervsbank. Det er nok noget af det sværeste, jeg har gjort.
1: Og hvordan er processen, hvis man skal have sådan en bankkonto?
0: Ja, men øhm, det du gør, det er, at du går ned hos din egen bank. Det, det var det, jeg gjorde. Og på, jeg troede bare, jeg skulle sige til min bank, at jeg gerne vil have oprettet en erhvervskonto. Så kom jeg ned, jeg når jeg ringede til dem, og øh, sagde, hey, jeg vil gerne oprette en erhvervskonto. Og så begyndte han at stille mig nogle spørgsmål, og jeg forklarede, jamen jeg, jeg har lige startet en business inden for video, og lavet video for virksomheder osv. Og så spurgte han nogle flere spørgsmål, og... Øh, og så sagde han, ja, okay, jamen, det kan vi altså desværre ikke. Det kan vi ikke. Og så blev jeg helt vildt forvirret og tænkte, hvad, hvad mener du, det kan vi ikke? Ja, det, det, vi er en lundmødtagersbank, så vi, vi opretter kun øh, erhvervskontor for, for læger og, og tandlæger for det meste. Det var lån- og Sparebank. Okay, det vidste jeg ikke. Jeg, troede, jeg vidste ikke, at en, en bank havde muligheden for at sige nej. Øh, så efterfølgende, så gik jeg ned faktisk til danske Bank. Gik ned og sagde, hey, jeg vil gerne åbne en erhvervskonto. Og øh, så sagde alle andre banker, der var jeg i Arbejdslandsbank, der var jeg i Danske Bank, der var jeg i NODR, alle sagde til mig, at de ville ikke åbne en erhvervskonto til mig, mindre jeg tog mit private med mig. Det vil sige, at jeg skulle skifte bare med mit private konto. Mm. Og det havde jeg ikke lyst til, fordi der havde, jeg havde været i og rigtig lang tid, og jeg var faktisk ret glad for det privatmæssigt. Men jeg havde ikke lyst til at skifte over, og de ville ikke åbne en erhvervskonto for mig. Så jeg var sådan, okay, det kan virkelig pas. <laughs> så først og fremmest, så gik jeg ned i lån- og sparebank, og så blev jeg sådan lidt, lidt irriteret og lidt sur, og så kan det virkelig passe, at jeg kan åbne en erhvervskonto. Så kan du ikke. Og så forklarede jeg så, at jeg sådan set bare gerne ville have mit virksomhedsnem konto til min personlige dokumentkonto. Og så lavede jeg bare en personlig konto til at starte med, en personlig konto på min øh, private bank, som jeg bare kaldte Lightmotion, og så havde jeg mit virksomhedsnem konto på den det er sådan set den måde at skat skal udbetale nogle penge i tilfælde af moms og skat osv mm. og det skal de have til at starte med og det ville lige give mig lov til til at starte med, men da jeg så gik ned og spurgte dem og sagde på her, det kan virkelig ikke passe i vel det spurgte han mig, hvad, altså, hvad laver du? Er det, vil du tjener du fuldt penge af det her på det her tidspunkt, og sagde jeg, nej det gør jeg ikke jeg studerer, jeg studerer maskiningeniøj det her det er bare en hobby mm. og da jeg sagde det
1: så var han sådan, okay vil du hvad, det er fint, det kan vi godt og så gjorde han det det er sjovt at sige det, fordi jeg tror ikke, jeg har hørt andre værksætter siger, at deres største udfordring, der stav, det havde været at, at tale med deres bank og få en konto. Er det første gang, du hører mig ja, det? Ja, det tror jeg.
0: Ja, okay. Men det, det var, jeg ved ikke, om det var bare mig, der har gjort den forkerte måde, men ja. det har været en sindssygt stor udfordring for mig. Ja. Og jeg, jeg kan huske øh, på Danmark tidspunkt, der da googlede det, og de, der var så mange artikler omkring, at det var sindssygt svært at få en erhvervskonto, fordi bankerne sådan set bare sagde nej. Enten det, eller så sagde jeg, fair nok, så skulle du betale 5.000 kroner i og så skulle betale 3.000 kroner om året for at have en konto. Og så er det også bare, okay, vil du bare dræbe min virksomhed fra start af? Altså, jeg har dårligt nok 5.000 kroner i min virksomhed, og skulle du have dem, for at jeg opretter en bank. Altså, det er sådan, okay, men nok, hvad, hvad, hvad gør jeg så? Ikke? Mm. Så der fandt jeg så det her måde, at man kunne sammensætte sin private erhvervs til at starte med, hvis man er enkelt med en virksomhed. Og så er det selvfølgelig, ikke du har du over i
1: det andet. Nu har du været i gang i nogle år hvad er, hvad er planen her? Hvad er, hvad er visionen til for for motions? Hvad er det næste 3-4 års plan?
0: Jeg vil nyde mit arbejde. Det er nok den måde, jeg vil sige det på. Min vision er at have et par medarbejdere. Ikke mere. Jeg stedet gerne holde mig på en lille virksomhed. For det gør det mere intimt. Det gør, at mine kunder ved, hvor de har mig hen. Jeg vil gerne have et par medarbejdere, og så vil jeg gerne have eventuelt nogle praktikanter. For at lære af os, vi vil gerne vise, at, at vi er her ikke bare for at tage en stor få penge af vores virksomheder for at, at lave deres stykke arbejde. Men vi er her faktisk også for at lære andre mennesker at den, drive i den her kæmpe store verden, som
1: vi er i. Så du er ikke drevet af at skulle tjene boksen på Nej, din det startup?
0: Det handler om, hvad ens passion er. Øh, min passion er at lave video, og Min passion er at være den kreative person i en videoproces. Og det her det er den rigtige vej, jeg har fundet. Det er ikke nødvendigvis den, den store pengemæssigt boksevej, mm. men det er den rigtige vej. Og jeg er glad for det, jeg laver.
1: Men tror du, du ser dig selv? være I, i den her branche i mange år?
0: Det gør jeg. Om det er, om jeg skal leve af at lave videoer til andre virksomheder, eller om jeg skal leve af at lave videoer til mig selv, og leve
1: af at folk betaler mig for at lave videoer til mig selv. Jamen til jer, der lytter med, hvis I øh, søger praktikplads, så har I lige hørt, at tilbril søger praktikanter. Her til sidst, Ril, så har vi nogle øh, standardspørgsmål. Hvis du skulle give dit bedste råd, det kunne være til nogen, der lytter med, som måske også drømmer om at starte sit eget videoproduktionsfirma. Hvad skulle det så være? Kast ud i det.
0: Just do it. Det er meget kliché, men det gør, det da Jeg kan huske, at starte med, at gik jeg så længe og tænkte, oh, ej, skal, jeg, skal jeg oprette virksomhed eller skal jeg oprette CV'nummer, eller ej? Gør det. Bare gør det, selvom du har skidt travlt. Opret nu det skide CV'nummer. For så ruller bolden, og lige snart bolden ruller, så kommer der måske deadlines, og så kommer nogle ting, du skal gøre, og tage stilling til, og lige snart det sker, så automatisk begynder du
1: at skulle arbejde inden for det felt, som du nu har oprettet virksomhed for. Fortryder du, at du har just do it alene? Nej, eller vil du ønske, du havde startet min anden? Ikke?
0: Først og fremmest skal du aldrig spørge mig, om jeg fortræder noget. Men det gør jeg aldrig. Nej. jeg fortræder ikke noget <laughs> i mit liv, for alt det, vi, selvom det er godt og ondt, ja. så er det med til at forme os, i for den form vi er. Så jeg fortræder ikke noget som helst. Jeg vil gerne have glæden af at starte en egen virksomhed, jeg vil gerne have glæden af at få mit første kontor, og jeg vil gerne have glæden af at ansætte min første
1: medarbejdere. Og det andet standardspørgsmål til det er, at øh, vi plejer at lade vores gæster overrække ugens øh, DSG-pris. Og det er en, som du vil anerkende i forhold til din startup rejse som måske har hjulpet dig i gang. Det kan også være, at du vil gerne give den til statsministeren for at skabe et godt miljø til jer. Hvis du skulle overrække den her DSG's pris, hvem skulle det så være? Den
0: øh, person, jeg faktisk vil øh, give den her pris på, er Claus Andersen. Grunden til, at jeg vil give den her pris til Claus Andersen, er, fordi at han har hjulpet mig sindssygt meget i min karriere. Og øh, for, han har hjulpet mig med at finde ud af, det er netværk, man skal tage fat i. Det er et netværk, det hele handler om. Claus Andersen er en, en, også en filmfotograf, som har firmaet Film Plus, og det har ham, jeg arbejder sammen med rigtig, rigtig meget. Det er nok derfor, jeg vil give ham prisen. Ja. Han har hjulpet mig sindssygt meget, og han har gjort mig til i hvert fald den person, jeg er i dag, og den virksomhed. Ugens
1: DSG-pris, den går altså til Claus. Claus Andersen for Film Plus. Hvis du lytter med, så stort tillykke. Jamen, jeg tror, vi vil sige uh, tusind tak til Brille, fordi du havde tid til at være med og dele ud af din rejse. Jamen, tak for, at jeg måtte være med. Og så skal det også sige, vi vil også gerne på vegne af Daniel Starko sige tak, fordi du har hjulpet os i gang med denne podcast. Vi har jo brugt dig synd. til råd og tips og tricks til, hvordan vi kommer i gang. Jeg vil gerne på vegne af hele organisationen sige tusind tak for din hjælp.
0: Jo tak, det var så let. Det okay. var så let.
1: Og så vil vi gerne ønske dig alt held og lykke med Light Motions. Og vi glæder os til at følge dig fra siden Og håber, det bliver godt med din nye kontor og dine nye medarbejdere for sigt. Ja, tak. Så tusind tak.
0: Tak for at med, Thomas. Det var en fordage.
1: Tak fordi du lyttede med til denne første episode af Klar, Parat Startup med Jibril Sight for Light Motions. Podcasten er sponsoreret af virksomheden PVC, som er et af de førende revision, skatterådgivning og konsulenthus i verden. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og jeg har fået æren i at være værd, som repræsenterer Danis Startup Hub. Vi ses til den næste episode, men indtil da... Må idéerne og investorerne være mere?